1: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Это программа «Беседы о главном». Как часто вам приходится выполнять какие-то задания, делать работу, которая вам, возможно, не нравится или требует больших ресурсов – физических, моральных или умственных? Всегда ли это происходит добровольно или влияют на это внешние стимулы, люди, обстоятельства, заставляющие, или принуждающие вас к этим действиям. А может, слово «надо» для вас является законом? Внешнее воздействие вторит вашему внутреннему настрою, и вы воспринимаете это как добровольное согласие. В то же время есть люди, которые противятся принуждению в любых его формах и действуют только на основе своей доброй воли. В большинстве случаев, однако, нам приходится заставлять себя делать что-то. Но мы все же стремимся к добровольности в принятии решений. Так что же является основой для счастливой жизни, к чему мы все так стремимся? Добровольность или принуждение? Ответ на этот вопрос сегодня мы в программе «Беседы о главном» будем искать вместе с нашими участниками. А это буддист Игорь Домнин, Добрый день и лютеранский пастор Крист Кананьдж Добрый день Ведущая Людмила Вабинска, и мы начинаем. Какова роль добровольности и принуждения в соблюдении вашего учения, Игорь?
0: Ну, В буддизме, я думаю, что в основном все-таки идет больше акцент на добровольности. Вплоть до того, что буддийские монахи принимают только по достижении совершеннолетия, там 20 лет, и с разрешения родителей, и если есть супруги. И основной первый закон буддизма – это ненасилие. В мире он проявляется в самой жесткой мере как неубийство, неубийство живых существ, а дальше уже по мере развития сознания усиливаются требования к этому закону. Это если внешнее проявление, но существует и внутреннее проявление. И это внутреннее проявление говорится о ненасилии над самим собой. И здесь возникает такая очень сложная концепция, как серединный путь. Когда сам Сидхарха Гаутама достиг просветления и стал Буддой, и он пришел к своим друзьям, с которыми он вел аскетические практики, то первое, что он сказал, что он нашел серединный путь. И буддизм – это серединный путь. И поэтому, когда мы говорим о ненасилии, а мы сейчас говорим о ненасилии над самим собой, то это не значит потакание. Как говорил Будда, потакание во всем самому себе – это не арийский путь и неправильный путь. Но и абсолютная аскеза, полное насилие над самим собой – это тоже не арийский путь. И поэтому не слишком сильно, но и не слишком легко. В христианстве тоже такого же принципа придерживаются?
2: Но я бы сказал, что в христианстве тоже мы можем выделить два пути. Один очень строгий аскетизм, где люди подвязаются, где они отрекаются от много чего мирского, телесного. И, конечно, Здесь есть какое-то принуждение. Потому что человеческая воля не хочет подвязаться, она не хочет идти духовным путем, она хочет идти телесным путем. И, конечно, здесь есть принуждение, и мы знаем за 2000 лет, но ну, много-много святых людей, мужчин и женщин, которые подвязались в отделённости от людей в пустыне, в горах. да И это, конечно, очень-очень сложный путь. Но есть, конечно, и другой путь. И это начинается со знания, что ты сам, как человек, по своей сущности, ты сам не можешь изменить глубина своей души, которая хочет жить мирским путем, телесным путем. И, конечно, есть этот трудный путь, аскетический путь, но есть и другой путь, когда мы перед Богом осознаем свою немощь и молим, чтобы Он пришел в нашей немощи, мы верим, что Он любит нас как детей и что Он может нам дать духовной помощи, в которой наш духовный путь развивается не нашими усилиями, но Божьей благодатью. И, конечно, этот путь тоже спрашивает с людей понятие цели что мы хотим жить как духовные люди духовной жизни духом но мы осознаем что мы без Божьей помощи не можем это делать и конечно здесь принуждение Я думаю, в каждом пути есть какое-то малое принуждение, но здесь оно многом отличается от аскетического пути. Здесь главный акцент на Божьей любви и милосердии.
1: Сразу же возникает такой вопрос, а вот надо ли заставлять себя выполнять определенные ритуалы, обряды, какие-то другие занятия, связанные, в частности, с христианством? Если да, вот заставлять себя, то для чего? Ведь нужно же делать с любовью, с радостью. А если заставляешь, ну как это? Например, аскетические отцы,
2: пустынники, они говорили, что молитва – это самый высшие подвиги или самое высшее искусство. И я, например, в детстве ну, никак не хотел играть рояль. Ну, никак не хотел. Но ну, меня заставляли. Ну, и я никак не хотел податься, но все равно я закончил музыкальную школу. Когда это и, хорошо когда я... или это плохо? Да, и вот здесь есть вот этот вопрос «это хорошо и плохо». Если смотреть, насколько мне не хотелось, и как мама моя принудила меня это делать, я бы как дитя сказал, не надо было это делать. Но сейчас, когда я знаю музыку, я могу играть, я могу понять, я люблю музыку, конечно, тогда это принуждение как бы оправдывается. Конечно, мы любим своих детей, и мы бы хотели, чтобы у них все время были только игры, и они были бы веселыми, и делали, что хотели, но мы как родители не позволяем, мы принуждаем какими-то действиями, которые даруют им со временем науку какую-нибудь, которая... В их жизни поможет им что-то больше узнать, знать, уметь. И вот здесь, конечно, надо принуждение. А когда я уже полюбил мое дело, тогда я уже дальше делаю это без убеждения, принуждения. А я делаю, потому что это мне дарует радость. И я доволен этим
1: То же самое, я так понимаю, вы можете сказать и про ритуалы, обряды?
2: Конечно, конечно. То есть надо
1: заставлять себя поедать.
2: Ну, конечно, обряды, полны смысла. И сначала мы не понимаем. Например, вот приходим в воскресенье и в церковь, сначала ничего не понимаем, там боимся какие-то ошибки сделать. Смотрим, и кажется, что все люди на нас смотрят, как мы не умеем. И, конечно, это одно чувство, которое не помогает нам полностью прожить это богослужение. Но когда мы уже были некоторое время и начинаем понять, что это означает, и каждая часть богослужения куда-то нас ведет и что-то нам открывает о нашей вере, о Боге, который любя нас, дарует свои благодать через это богослужение. И когда мы уже не только понимаем, но духовно и можем рефлектировать какие-то изменения, которые эта благодать приносит нам, тогда это уже совсем другое э, ощущение, ощущение, почему мы приходим. Потому что здесь мы что-то получаем такое, в котором наша жизнь может стать намного мирнее, радостнее, богаче. ну, Богаче, да.
1: Я говорю, вас заставляли заниматься в музыкальной школе? Вот меня тоже заставляли заниматься в музыкальной школе, вот как Кристина. Надо сказать, что я после, наверное, нескольких месяцев, поначалу, конечно, все это интересно, потому что ты первый раз нажимаешь на эти клавиши, все вроде здорово, вот а потом ты понимаешь, что нужно изучать гаммы. И ребенок сказал, что, может, не надо. На что мама сказала, хорошо, но ты мне дашь расписку, мне было 8 лет, расписку, что в дальнейшем в жизни ты никогда меня не упрекнешь в том, что я тебя не обучала музыке. Я это не помню, но мама рассказывала так, что... Бедный ребенок сидел, сидел, смотрел на эту бумагу, потом расплакался и сказал: "Хорошо, мама, я буду ходить в музыкальную школу". Вот оно принуждение. Что-то мне это, конечно, давало, но. Но мама не... очень умно поступила. Ну или... не знаю, по-моему, это было очень жестоко по отношению к восьмилетнему-то ребенку. Игорь, как у вас было? Вас заставляли
0: что-то делать в детстве? Ну, я в музыкальную школу пошел самостоятельно. Тоже
1: все-таки музыкальная школа. Да. Ясно. И
0: более того, меня, не, не меня родители
1: вы. отговаривали. Вот наконец-то один человек в нашей группе, здесь да. сидящий,
0: один человек добровольно все-таки пошел в музыкальную школу и. И закончил благополучно пять лет. Вам понравилось? Вот очень понравилось. Считаю, ну, что вот. вообще, наверное, все люди должны проходить музыкальную школу. Но при этом, по истечении пяти лет, я поставил свой баян в угол и больше на нем не играл. Но при этом я считаю, что это очень хорошая возможность для развития сознания, ну, для развития человека. По поводу добровольности и принуждения.
1: У вас какие обряды есть, такие, которые нужно соблюдать постоянно? Есть такие конечно, в буддизме?
0: Конечно, конечно. Ну, если взять простую медитацию, которую надо сесть и. Нет, ну нужно это регулярно, За... это, вот, допустим, раз в день, как вот ну, у вас. Если по-нормальному, то два раза в день. Утром, вечером, так, ну, для среднего, ну, по часику так посидеть. Mm. Это, то есть так... это обязательно. У нас нет обязательности. В буддизме нет обязательности. Здесь есть две вещи. Есть внутреннее усилие и есть наружное насилие. И это разные вещи. Потому что в жизни ничего не делается без внутреннего усилия. Что бы мы ни захотели сделать, нужно совершить внутреннее усилие над самим собой. Даже просто сидеть и ничего не делать, нужно очень большое внутреннее усилие. И здесь есть разница между внешним насилием и буддизм как раз говорит о том, что внешнее насилие недопустимо, и поэтому в буддизме нет такой обязательной какой-то схемы. Вот ты пришел и обязательно нужно какие-то ритуалы делать или что-то еще. Вот когда я жил в монастыре, я был монахом, там расписание было следующее, что тебе давали хижину и говорили, что проходят вот такие-то, такие-то ритуалы. А ты сам мог идти или не идти. Это твое личное дело. Это твоя практика. Ты пришел в монастырь для того, чтобы духовно развиваться. И монастырь, и учение буддизма, они создают условия для этого. А развиваешься или ты не развиваешься, это уже абсолютно твое личное дело. То есть ты сам должен себя как бы заставить. Да. И самому заставлять себя гораздо труднее, чем внешне. Поэтому вот когда мы, допустим, проводим ретриты, то идет достаточно такая тяжелая практика, ну, допустим, 8-10 часов в день провести в медитативном состоянии. И когда проводятся ретриты, то там есть как бы внешнее принуждение. То есть есть расписание, есть учитель, как обыкновенная школа. Прозвенел звонок, все сели, все сидят. И такой ретрит проходит легче. Человек может гораздо легче отсидеть 10 часов медитации под внешним принуждением. Но если он сам захочет сесть под внутренним усилием, просидеть 10 часов медитации, это неимоверно трудно. Но результат совершенно другой. Под внешним воздействием человек отсидел, и ничего в нем не меняется. А если человек внутренне приложил усилия, заставил себя, преодолел себя, тогда человек изменился. Очень мудрая фраза.
1: хочу напомнить, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Мы звучим в эфире Латвийского радио 4, а еще нас можно слушать в подкастах. Я надеюсь, что многие наши радиослушатели перейдут уже в подкасты и будут нас слушать в любое время, когда им это захочется». Игорь немножко рассказал, в чем состоит принцип добровольности. Может быть, крест вы добавите?
2: Ну, я думаю, что Бог нас не заставляет верить никого. То, что человек приходит к вере, приходит к Богу, это его добровольный поступок. И интересно, иногда люди говорят, ну почему Бог не мог бы заставить нас всех верить, всех заставить нам любить Его, и все бы было хорошо. И ответ на этом вопросе есть такой, что, конечно, мы и люди понимаем, что есть разница заставлять кого-то любить тебя, или кто-то любит тебя по своей сущности, по добровольству. И вот и Бог нам дарует свою любовь, и Он ждет наш добровольный шаг, когда мы можем и хотим ответить Его любви. Человек и может не ответить на его любовь. Он может жить и так по своим законам, по своему усмотрению. Но, конечно, если ты не приходишь к отношению, к этим близким отношениям с Богом, который вера дарует тебе, но ну, тогда ты, конечно, как Священное Писание говорит, что солнце светит над хорошими и над злыми, и так и дождь идет над хорошими людьми и злыми. Но вера это добровольный шаг, в который мы уже добровольно хотим быть в этих отношениях и понимаем, насколько они для нас хорошие, благие, что мы можем в отношениях этих найти то, о чем мы все время тоскуем по жизни, ищем что-то и не можем найти. Но это добровольный шаг. И я думаю, что здесь есть такая очень большая мудрость к Богу, что Он не принуждает нас. Потому что когда ты из своей сущности, ты соглашаешься с ним, ты принимаешь его, ты начинаешь понять, насколько Божья любовь тебя любит, и она тебе дает эту цельность человеческую, цельность твое существо, что ты научаешь и желать, и жить по истинной правде Божией. Я думаю, что это самый большой дар, который человек может в этой жизни принять. Это дар веры.
1: Давайте определимся, насколько добровольность, допустим, более эффективна, менее эффективна, чем принуждение.
2: Я бы сказал, что принуждение всегда немножко для детского расклада.
1: Детского ума. Детского ума, да.
2: И как и Игорь говорил, я думаю, что это, конечно происходит, когда ты идешь по духовному пути, что самый большой подвиг начинается не тогда, когда тебя принуждает, но когда ты уже понял свою цель, что ты ищешь в отношениях. Например, у меня пятеро детей, и я с раннего детства их вёл в церковь, и они присутствовали в богослужениях, и шли в воскресных школах, изучали Священное Писание, но я выжил, Насколько различно это сейчас, когда трое из них уже выросли и стали взрослыми людьми. Я надеюсь, что, конечно, это, что мы, родители, принудили немножко. Они тоже не хотели вставать в воскресенье утром и приходить, и что-то там делать. Но я надеюсь, что это дало им какие-то знания, с которыми они дальше пойдут в жизни. Но их истинная вера начнется тогда, когда они уже сами от себя придёт к вере и скажет: да, я хочу эти отношения, я понял, почему они мне нужны. И есть люди, которые повзрослеют по своему возрасту, но все-таки они остаются детьми по своему соображению, потому что легче жить когда тебе говорит вот сейчас делай вот то, а сейчас делай то, а сейчас делай то. Здесь нет твоей собственной ответственности, но она не помогает тебе расти. И поэтому, иду в ховном пути, мы можем разделить какие-то этапы. И детский этап – он всегда самое начало в духовной жизни. И это не означает, что ты еще малое дитя, ты можешь быть взрослым человеком. Но потом ты уже идешь вперед, ты растешь в духовной жизни, и ты приходишь к тому месту, где ты уже осознаешь, что это тебе нужно. И тогда это насколько изменяет, как ты живешь, как ты отвечаешь, что ты ищешь в своем духовном пути. Это очень большая разница.
1: Что в буддизме добровольность все-таки более эффективна?
0: Ну, не только в буддизме. Если мы возьмем любую деятельность, то принуждение и насилие всегда эффективно в краткосрочном периоде. То есть, если мы что-то хотим сделать или что-то хотим с собой сделать, провести утренний ритуал, то очень эффективно, когда мы соберем людей, и кто-то внешне меня поднимет, там заставит. Это будет эффективно. Но в стратегическом, в долгом плане принуждение всегда проигрывает добровольность. Добровольность, оно работает и медленно, но долго и глубоко. Глубоко. Принуждение это всегда поверхностно. Но здесь всегда надо найти золотую середину и сочетать. Когда-то нужно принуждение, а когда-то нужно добровольность. Но при этом надо учитывать, что добровольность, даже словом, наша добрая, наша воля Так вот, для того, чтобы проявлять добрую волю, надо иметь эту волю. И поэтому надо воспитывать себя и воспитывать, может быть, своих детей в рамках развития воли. Пока нет воли, человек не может проявлять добрую волю.
2: Я бы сказал, что, конечно, добровольность или принуждение. Мы можем смотреть, когда люди знают цель, к которой они хотят прийти, они себе может и заставлять. Ну, например, спортсмены. В основном люди занимаются физкультурой и так далее, но не все становятся олимпийскими чемпионами. Но чтобы стать олимпийским чемпионом, тебе надо жить в таком режиме, что ты не можешь есть все, что ты хочешь. Ты должен спать, ты должен заниматься физической нагрузкой не только один день, но каждый день и месяцем, и годами. Но если есть у тебя цель на которой ты идешь, ты уже понимаешь, что это принужденность, которая приходит от доброй воли. Ну, ты должен тебя заставлять, потому что человеческая натура, она не хочет делать многое. Я бы сказал, ленность есть основа нашей натуры. И мы хотим, чтобы все очень легко пришло. Но если это приходит легко, тогда это не дает тебе ну, какие-то большие результаты. Везде, где ты хочешь достичь результатов, я считаю, что везде ты как-нибудь принуждаешь себя и что-нибудь делаешь такого, и долговременно, который приводит к тебе к этому
1: результату. очень надеюсь, что наши слушатели слушают нас добровольно, по доброй воле и желают узнать, что будет во второй части программы «Беседы о главном». Я просто хочу напомнить, что в нашем разговоре участвуют лютеранский пастор Крист Калныш и буддист Игорь Домнин. оно такое хитрое явление да нельзя сказать вот принуждение и все вот я знаю вот меня там принудили там что-то делать нет бывает допустим мягкая сила бывает твердая рука В последнее время людей невозможно наверное, взять твердой рукой практически никого потому что люди понимают много чего знают и так вот просто кулаком по столу давай делай наверное не получится а вот мягкая сила используется очень часто Это такой хитрый метод принуждения. Вроде бы тебя не заставляют, а вроде
0: как ты должен. Игорь. Мы говорим сейчас о внешнем принуждении. Да, сейчас мы говорим о внешнем. Внешнее принуждение – это очень опасная вещь. Потому что человек, который принуждает кого-то что-то делать, он должен быть абсолютно чист. В противном случае он наносит себе очень большую травму. Что такое чист? То есть его помыслы должны быть направлены на благо другого человека. То есть он должен принуждать человека не для того, чтобы какие-то амбиции свои получить, это. что-то, амбиции, эгоизм, взрастить свои негативные эмоции. В этом состоянии он должен принуждать с чувством любящей доброты. Даже когда мы принуждаем наших детей, а это самый частый такой способ принуждения, через который проходят все люди обязательно, то вот это принуждение должно быть с чувством любящей доброты к ребенку, Не потому, что я хочу, чтобы он вырос и кормил меня потом. А многие так и думают. Будешь, допустим, вот это
1: изучать какую-то профессию, вырастешь хлебная профессия, и потом мне вот будешь давать деньги,
0: я уже буду старенький. Это я уже не моя епархия пословица, что если хочешь насмешить Бога, то напиши план. Это не от нас, зависит, повезет ему, не повезет. Как сложится, станет этот ребенок много зарабатывать или нет? Да,
1: может, это если... не его стезя.
0: Да, может, это не его стезя. И представьте себе, что вы вкладываете усилия, заставляете его, надеетесь. А он потом стал... Плохим ну, врачом, допустим, он ну Не то, что плохим врачом. Он стал врачом очень хорошим, который перестал брать деньги с людей. Он очень хороший врач, который благотворительностью стал заниматься. Но это что-то уже у вас. Ну, почему? Да, такой пример буддийский. Ну, буддийский пример. И каково теперь вам будет, когда вы надеялись на него, вы будете потом всю жизнь страдать. Как же так? Я вот вложил все силы в него, ожидал, а он не получил ничего. Поэтому, когда мы принуждаем кого-то к чему-то, то это очень-очень-очень опасная вещь. Поэтому надо всегда говорить, что я чувствую во время этого принуждения. Не что я хочу, а что я чувствую. Какое мое состояние? Мое состояние нервности, мое состояние злости или мое состояние любящей доброты к этому человеку? И если мы в этом состоянии принуждаем, то тогда мы исходим не из цели нашей, не цели личной моей, а мы пытаемся встать на место того человека и подумать о том, что ему нравится. И поэтому мы не будем заставлять его тому, что ему не нравится. Поэтому гораздо точнее мы можем определить, собственно говоря, путь этого человека. Да, мне не нравится, что я в своей жизни считаю, что это неправильно, если мой ребенок будет художником. Но если я вижу, что это ему нравится, я вижу, что это его, то несмотря на то, что мне это не нравится, я должен принуждать его быть художником. Потому что это ему нравится. Но ну, мне сейчас, надо, ему, сейчас ему нравится, очень,
1: потом может другой очень понравится. Большая
0: мудрость. Может Но, быть. Ну,
1: и так вот. Может, может быть. просто помогать ему в этом, да, и принуждать его быть художником, если ему это нравится. и а,
0: так. Он я Он это делает. Он это делает. Он это делает. Он это нравится, не это нравится не может быть Он это делает. Иногда нужно и как в музыкальной школе. Когда я пошел в музыкальную школу, мне нравилось. Я добровольно пошел в музыкальную школу. Но иногда мне надо было и пинком выгнать.
2: И я думаю, что и каждый учитель, который учит детей, он тоже принуждает их учиться. И, конечно, учитель не делает этого, чтобы выросли какие-то очень знаменитые люди из детей. И тогда учитель бы говорит: вот я этого учил или этого. Конечно, у них цель, чтобы дети научились и пришли к осознанию предмет и так далее, и так далее. Но я думаю, что и здесь тоже проявляется духовная зрелость человека, потому что это очень легко принудить детей, например, делать то и то, и то. Это легко, это не спрашивая, это много времени. Я думаю, что иногда вот в наше время, где люди уже и так очень измучились в работе и так далее, и так далее, они приходят дома, и, конечно, это намного легче поднять голос или сделать... Шлепок, дальше, да, да, да. Вы да. хотели сказать. Да, да, да. Но а. это, конечно, очень уязвляет детей и унижает тебя как родителей человека, и, конечно, вот это мягкая принуждение спрашивает намного больше тебе энергию мудрость любовь и с этой стороны если ты можешь своего ребенка с такой в мягкой умной принуждение вырасти тогда конечно дет будет целый внутренний и во многом в жизни будет преуспевать потому что не будет него вот этот страха что он может быть что-нибудь не сделает там хорошего и опять будет как это плохие ощущения. Я и... вот
1: хотела сказать насчет учителей, что несколько программ у меня в презентировании находятся. И вот в одной программе я приглашаю людей и беседую с ними для того, чтобы узнать немножко побольше о них и написать анонсы. И довольно часто мне говорят об учителях, что вот у меня была такая учительница. И этот предмет, ну нельзя сказать, что он мне сильно нравился, но она так об этом рассказывала, она так увлекала весь класс, mm-hmm. все хотели это все слушать, всем это было интересно, причем это совершенно разные учителя, совершенно в разных школах. Это может mm-hmm. быть район, вообще какая-то маленькая школа, это может быть Рига и очень большая такая престижная школа. Самые разные предметы. И вот это увлечение, которое дало толчок этому ребенку, это мягкая сила, которая потянула буквально как не вот такой за собой этих детей, даже буквально несколько человек один день рассказывал герой программы, что несколько человек из его класса просто взяли и пошли, допустим, на химию. То есть предмет довольно сложный, но учитель был настолько увлечен этим предметом, насколько он их увлек, что они просто взяли и все пошли туда, пошли на этот факультет. Ну, это может быть не только химия, это литература, там очень часто бывает латышский язык, литература, например, филология. Это может быть иностранные языки, физика. Математика что угодно. То есть
0: от учителя, конечно, очень многое зависит. Принуждение это когда человек толкает других людей впереди себя. Вот может быть да. Мягкая сила, это тогда, когда он ведет их за собой. Когда они сами добровольно идут за тобой. Но для этого надо иметь авторитет, надо иметь силу, мудрость, надо иметь зрелость для того, чтобы пойти, и люди добровольно за тобой пошли. Это очень трудно. Гораздо проще собрать в стадо и потолкаться. Вы знаете,
2: потому и, например, в Евангелии есть, где Христос говорит, что он хороший пастух, и люди, например, в нашей стране, они не знают, что означает, потому что в нашем представлении вот этот пастух, который всех гонит куда-то, и они в странах Востока, пастух ходит, и все овцы за него ходят, и все он видит, все он знает, и это вот то, что мы Приходим, и сразу можно почувствовать, когда человек или хочет тебя гнать каким-то своим целям, или он просто дарует тебе свое знание, свою любовь, и ты уже сам хочешь за ним следовать и подвязаться. Я хочу сказать, что мне в среднем школе самая лучшая учительница была русского языка. Мы все парни влюбились и, и все три года. Мы, Каким
1: мы... образом вот она вас
2: так ну, она... уроки были как представление. Она была как актриса. Она, когда зашла в класс, мы всех так ахнули и даже не чувствовали, как вот это время Это пришло. был русский
1: язык и литература. И русский только... язык и литература. А, литература да,
2: учительница да. Эндриксон она была Учитель, который за всех школах остался мне в памяти. Наверное, я и потом узнаю русский язык намного лучше, чем других язык.
0: Ну, в этом плане очень интересно монашество в Таиланде. Там монастыри, нет такой жесткой структуры. Вот монастырь там, монастырь там, монастырь там. Там монастыри формируются вокруг какого-то одного монаха. Вот есть уважаемый монах, пришел где-то и поселился в маленькой хижине на окраине какого-нибудь села. И к этому уважаемый монаху, приходит другой монах, потому что тот уважаемый, я хочу быть рядом с ним. Другой, третий монах. И собирается тогда монастырь. И когда, допустим, ну, умирает этот уважаемый монах, то достаточно часто монастыри расходятся. Люди говорят, а вот нет теперь уважаемого, пойду к другому. Пошли в другое место. Это место Там... притяжения, это да. харизма. Именно вот монастыри как притяжение личности вокруг которой все это формируется духовная жизнь. О а такой личности,
1: наверное, очень просто с людьми общаться. Раз у него уже есть харизма, и что-то еще, наверное, внутри, что притягивает других людей, и люди ему верят. И поэтому ему легче, наверное, как-то принуждать, не принуждать, но, по крайней мере, звать за собой.
0: Здесь по-разному, потому что звать за собой это не значит, что действительно делать что-то, чтобы люди к тебе шли. Наоборот, бывает такая ситуация, что монахи говорят, нет, мы не хотим, мы хотим побыть одному, вот я, я здесь, зачем вы мне здесь нужны, там, все. Но это, наверное, сила духа, сила зрелости, сила энергетики внутренней. В Китае называют это силой Д, внутренняя сила Д у человека. И когда она направлена на духовную жизнь, да даже не только на духовную жизнь, посмотрите, когда в мирской жизни люди, которые обладают внутренней силой энергии, к ним тянутся.
2: Христианская вера, конечно, во втором, в третьем веке, когда люди пошли подвязаться в пустынях и в горах. Так и все началось. Так и эти общины и начали формироваться. И так и мы знаем. И по сегодняшний день в христианской традиции тоже много места, где были очень-очень святые люди, исполненные Божией благодать. И, и когда они жили, там были сотни, тысячи людей, которые каждый день приходили и хотели хоть немножко что-нибудь от этого человека узнать или принять благословение. Словения, и я думаю, что это большое благо, если есть такие люди среди нас».
1: Я напомню, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Она звучит в эфире Латвийского радио 4 по средам в 2 часа дня. Ее также можно послушать и в подкастах. Так что слушайте, набирайтесь мудрости. А мы продолжаем. У меня такой вопрос. Надо ли противодействовать принуждению? И что нужно в себе развивать, чтобы противодействовать? Потому что принуждение, вот мы тут очень много говорили о том, что оно хорошее, оно полезное, оно нужно и так далее. Но ведь огромное количество случаев, когда принуждение – это вредно, это плохо, это опасно даже.
2: Но я думаю, что самое главное, если человек хочет духовно подвязаться, чтобы он нашел себя учителя. Или это большое такое слово, но человека, у которого есть уже духовная зрелость, который уже прошел через какие-нибудь этапы. Потому что если ты начинаешь сам это делать, ты можешь себе повредить очень-очень. И на долгие годы потом бороться с последствиями. Я бы советовал у каждого человека, который хочет серьезно заниматься духовной жизнью, чтобы он пришел. Нашел себя или священника, или человека христианского, веривающего, женщину и мужчину. Там нет разницы, но главное, чтобы он был в духовной зрелости. А потом уже он тебе поможет понять где надо составлять, где уже слишком. Потому что, когда мы, например, физически переделаем какие-то… Э...
1: Пересилим себя.
2: Да, мы пересилим, и мы не можем Можем сломаться. И можем сломаться, и, можем сломаться и mm-hmm. страшно себя уязвить. Потому надо делать очень постепенно, надо понять, где ты в своём духовном пути, и если ты находишь… Если ты хочешь больше, тогда обязательно найти человека духовно взрел, который может тебе посоветовать и руководить твоё.
0: Как противостоять внешнему принуждению? Как я уже говорил, добрая воля подразумевает наличие сильной воли. И поэтому для того, чтобы противостоять внешнему принуждению, нужно иметь эту сильную волю и нужно иметь очень высокую самостоятельность. Что такое самостоятельность? Самостоятельность – это не то, что я что хочу, то и делаю. Самостоятельность – это ответственность за свои поступки. То есть надо научиться не только делать поступки, но и отвечать за свои поступки. И когда мы учимся отвечать за свои поступки, мы начинаем видеть жизнь, реальность. Не такую, как мы видим в иллюзиях. Вот я хотел бы, чтобы все этот мир, дружба, жвачка, как говорят. Нет, я вижу реальность, я вижу добровольность, я вижу принуждение, я вижу, когда меня принуждают мягкой силы, я вижу, когда меня принуждают жесткой силой, но при этом я имею свое мнение по этому поводу. И я отвечаю за свои действия. Я или соглашаюсь с принуждением. Я добровольно соглашаюсь с принуждением. Если это в русле моего мировоззрения, в русле моей жизни, я считаю, что это правильно. Или я не соглашаюсь с насилием каким-то, и тогда я противодействую это каким-то способом и делаю самостоятельные шаги и несу за это ответственность перед самим собой». То есть
1: это внутренняя сила должна быть. Да? Только в таком случае можно противодействовать
0: какому-то насилию внешнему. Внутренняя сила принятия ответственности. Принятия И не ответственности. просто внутренняя сила действия, У-у-у. а внутренняя сила ответственности.
1: В заключение программы прошу участников беседы о главном задать свои вопросы нашим слушателям, чтобы вы, уважаемые слушатели, сами для себя, сами для себя ответили на эти вопросы, и, возможно, вам это поможет в вашей жизни. Пожалуйста, предлагаю первый вопрос задать буддисту Игорю Домнину.
0: У меня очень короткий вопрос, может быть, такой совет. Я бы хотел, чтобы слушатели, которые сейчас нас слушают, потратили 30 секунд своего времени и подумали, а в жизни чаще что они делают? Принимают решения добровольно или идут на поводу принуждения? Спасибо. Лютеранский пастор Крист Калныч.
2: Я хотел бы спросить вас, вспоминайте, когда вы последний раз что-нибудь делали добровольно и подумайте, какие ощущения были в ваших сердцах, в вашем уме. И если не можете помнить такого, тогда, может быть, подумайте о том, как вы чувствовали себя, когда кто-то другой от своей добровольной воли что-нибудь сделал для вас. Как вы себя чувствовали?
1: Спасибо большое. Вы слушали программу «Беседы о главном». Ведущий Людмила Вавинска. Всего доброго.